0: Porque hoy nos propone Javier Pérez Campos hablar del expediente Enfield. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días. Jesús y Yolanda, ¿cómo Hola, estáis? Hola, Javier, buenos días.
1: Ya, ya en el estudio, después de estas semanas viajeras que hemos tenido. Yo
0: ya estoy bueno. temblando, Javier.
1: <ríe> bueno, fijaos, hemos tenido unos temas muy amables, porque los lugares donde habéis tenido el privilegio de estar lo eran, ¿no? Y, y, y tienen lugares maravillosos que hemos contado. Y por eso, para contrastar un poco esa tranquilidad que hemos vivido estas dos semanas, traigo quizá uno de los expedientes más terroríficos. Yo aviso ya que los audios que vamos a escuchar, que pertenecen a este episodio, a este expediente y que yo he podido localizar gracias a una labor casi de archivero de lo paranormal, <ríe> y, y, y son sonidos muy inquietantes. Son unas voces que, advierto, son realmente difíciles de escuchar. Ajá. Pues ¿Eh? adelante, cuéntanos, ponnos en situación. Vamos a viajar a Londres, a un distrito humilde, que es el distrito de Enfield, un barrio residencial en la actualidad. En los años 70, cuando se produce todo esto, era un bloque de viviendas bajas, humildes, de dos pisos, donde vivía la familia que nos ocupa, la familia eh, Hodgson. Seguramente la reconoceréis, la historia, si habéis visto Expediente Warren 2, porque se inspiró en este episodio real. Eh, cuesta creer que lo que se ve en la película pueda... Parece real, pero la verdad es que el caso auténtico es todavía más impactante. Eh, gracias a un libro que acaba de publicarse del archivero Melvin Willing, sabemos ahora que hay material inédito que fue obtenido por investigadores y periodistas, por ejemplo, de la BBC, entre otros. La Policía Metropolitana de Londres acudió también al lugar. Y vamos a empezar escuchando un corte. Quiero que me digáis, Jesús eh, y Yolanda, qué os parece, qué os sugiere y de quién pueden ser estas voces. Vamos a escucharlo. Vale. <risa>
0: That was not great. Wow! Mm -hmm. was
1: not great. Hello. It was a Wow! Well, it was so. a
0: Que A que ver, decir. Yolanda. No sé qué decirte. Estaba ahí prestando mucha atención, Javier, pero pero es que como me da tanto miedo escuchar estas
1: cosas... Pero son voces graves, ¿no? Voces culturales, sí. en ocasiones incluso se oye como una especie de doble voz sí. eh, simultánea. Una voz, seguro que Manolo, nuestro técnico, eh, es capaz de, de, de percibir, por ejemplo, que en ocasiones parece incluso que está como si hubiera pasado por un filtro informático, ¿no? como si estuviera distorsionada con un sí. programa informático. Sí. Bueno, pues se trata de la voz de una niña de 12 años, Janet Hodgson. Estas grabaciones fueron obtenidas en los años 70 en el interior del 237 de Green Street, en este distrito de Enfield. Y todo ocurre porque eh, en esa vivienda empiezan a suceder una serie de cosas extrañas. El primer fenómeno que se registra ocurre una noche a las nueve y media, cuando Peggy, la madre de las niñas, escucha a las pequeñas aterrorizadas, ya se han ido a la cama, nueve y media de la noche, algo como un estruendo, y cuando entra en la habitación las niñas dicen que durante la noche, mientras dormían, algo ha movido sus camas como si intentara despertarlas, como si alguien estuviera zarandeándolas, y ha movido una silla en el interior de la habitación. Al cabo de unos minutos, una silla empieza a girar por la habitación, hay un baúl muy pesado que se desplaza a gran velocidad por esta habitación. Tengo que decir que esto lo he investigado personalmente porque yo estuve en esta vivienda, yo Ajá. pude hablar con Janet Hodgson en la actualidad. Janet hoy no quiere saber absolutamente nada de todo esto. Pero esa noche de pesadilla, la familia huye a la calle, uh -huh. allí llaman a los Nottingham, sus vecinos, ellos eh, entran en la vivienda, la registran y fijaos, imaginaos la escena, estos dos vecinos, que nada tienen que ver con la familia, están en un pasillo largo de la segunda planta y empiezan a escuchar unos golpes en la pared que empiezan a lo lejos, pero que van acercándose a ellos como si alguien estuviera porreando mientras se acerca a estas personas. Ellos echan a correr, llaman a la policía y esta noche de pesadilla llegan allí dos agentes, entre ellos Caroline Hibbs, que firma después de esa visita una declaración jurada en la que afirma haber sido testigo de cómo una silla giraba sola en la habitación de los niños. Digamos, ya estáis viendo que se trata de uno de los fenómenos paranormales mejor documentados de la historia. Es quizá los que, el que mayor número de testigos tiene, el que más registros de voces eh, y grabaciones de vídeo tiene, porque al a los pocos días la familia aterrorizada pide ayuda a la prensa para ver si alguien puede eh, lanzar ayuda. Hasta allí llega un periodista de la BBC, Graham Morris, que llega a ser golpeado por uno de los juguetes de las niñas en la habitación vacía. Es decir, se trata además de una serie de fenómenos agresivos, Ajá. fenómenos que afectan directamente a los testigos y que lo que lleva a, a provocar es que se interesen por ellos eh, investigadores psíquicos. ¿no? Londres, Gran Bretaña, es quizá la madre de los grupos de investigación paranormal, ¿no? y allí llegan investigadores eh, de la talla eh, pues de Maurice Gross, por ejemplo, o del doctor Beloff. que empiezan a descubrir que no solo los fenómenos llegan a agredirles a ellos, sino que todo parece centrarse en la pequeña Janet, de 12 años, que en un momento sí. dado empieza a hablar con esa voz gutural e incluso a emitir sonidos casi animalescos. Vamos a escuchar otro corte obtenido directamente de la grabadora de Maurice Gross, de ese investigador paranormal, que llega a preguntarle a la niña, eh, bueno, mejor dicho, a esa voz que surge de la niña, que diga su nombre. di mi nombre, ¿cómo me llamo?, ¿quién soy yo?, y esto es lo que sucede. Let me hear you mi nombre. name. Come on. Let me hear mi nombre.
0: Primero parecen gritos y luego eh, mm. bueno alaridos, ¿no? grito alarido y luego Esa la voz, voz cultural. Tanto.
1: sí, incluso un ladrido que sí. se escucha al principio, y fijaos, es que esta voz, y esto es lo terrorífico, empieza a decir que se trata de un soldado muerto enterrado en el jardín, que es protegido por una jauría de perros salvajes. Una escena digna de la novela del de exorcista, ¿no? Estamos sí, viendo sí, ya que sí, recordaba a la niña
0: del exorcista, Madre la Madre mía.
1: Sí, de hecho, ahora os contaré, porque yo hice un experimento que le llamaríamos el experimento de, de la voz, que os contaré en qué terminó y lo que yo hice, pero fijaos, esta voz va dando mensajes concretos. Dice que es este soldado muerto, luego dice que es un niño muerto, es como si se estuviera riendo, bromeando, riendo de los investigadores. Pero hay un punto, un momento de la historia, en que esta voz ...dice ser el fantasma, el espíritu de Bill Wilkins... ...un hombre que había muerto en esa casa... ...sentado en un sillón bajo la escalera... ...ahogado por su propia sangre... ...que le produce esta hemorragia un cáncer de garganta... ...claro, toda esta historia va adquiriendo tintes grotescos... ...dramáticos, dignos casi de la mejor ficción... ...pero ¿qué ocurre? Maurice Gross, este gran investigador que lleva el caso... ...que lleva, llega incluso a mudarse a la vivienda... ...a dormir en la casa... Mm, prácticamente durante tres meses viviendo con, y conviviendo con la familia empieza a investigar y a buscar y a rastrear en los registros para ver si hay algo de este Bill Wilkins vamos a escuchar el momento en el que la niña y esa voz grave dice ser Bill Wilkins Javier, y eso siempre sale de, la, de del cuerpo o de la boca de la niña, ¿no? Claro, esto sale de la boca de la niña, pero es que hay algo todavía más inquietante y es que en un momento dado llegan a localizar a ventrílocuos que intenten buscar el truco. Y lo que hacen, por ejemplo, es un experimento que es llenarle la boca de agua a la niña y ver qué sucede. Bueno, lo que sucede es que la voz sigue saliendo. Eh, la niña con la boca llena de agua puede hablar y eh, pronunciar frases que aquello deja completamente boquiabiertos a estos ventrílocuos que van a la casa para intentar desmontar el fraude. Claro, la niña dice que esa voz sale de su garganta pero tiene la sensación de que hay alguien detrás de ella, alguien que intenta hablar utilizándola como una marioneta. Los investigadores, como decía, empiezan a rastrear en el catastro para saber quiénes habían vivido en la casa. Y os podéis creer que allí había vivido, justo antes de la familia Hodgson, un hombre llamado Bill Wilkins, que había muerto en un butacón en bajo la escalera. Y el hijo de Bill llega a confirmar todo esto a los investigadores. Aquí tengo, además, aquí delante, el acta de defunción de Bill Wilkins, que yo uh -huh. pude localizar y encontrar. Fijaos, dice que murió en 1963, a los 61 años, en el 283 de Green Street, en Londres. Esta información... Evidentemente, la niña era imposible que la tuviera. Y mmm, os adelantaba que yo había hecho un experimento. ¿no? Lo que hice fue coger estos audios que estamos reproduciendo actualmente, Utilicé otros audios de exorcismos, como el de Annelise Michel, un caso terrorífico con unas voces muy similares. Utilicé eh, audios que había obtenido de ventrílocuos, por ejemplo. Llené de documentos un correo electrónico y lo mandé a diferentes expertos en foniatría, a laringólogos, a ventrílocuos, a técnicos de radio como nuestro querido Manolo, que estudiaron los espectrogramas en programas muy específicos. Y lo que nos decían... ...es que era un caso francamente extraño... ...de todas las voces que yo les envié... ...había algunas que eran fraudes... ...habían otras que eran imitaciones... ...y estaban estas... ...bueno, ellos me destacaron estos audios... ...como los cortes realmente extraños... ...porque decían que la voz... ...a veces parecía duplicada... ...como si realmente existieran esas dos voces... ...de las que yo os hablaba al principio... Sí. ...y la única explicación que me daban... ...es que fueran capaces... ...esta chica Janet Hodgson fuera capaz de provocar o de producir... ...esa doble voz... ...utilizando también las falsas cuerdas vocales... ...que todos tenemos... ...que son las que usan los ventrílocuos... ...pero cómo usar las cuerdas vocales... ...y las falsas cuerdas vocales a la vez... ...además Janet... ...llegaba a estar tres horas... ...hablando con esta voz... Yeah. ...esto durante varios meses... Eh, ...la niña fue sometida a distintos análisis médicos no encontraron pólipos, no encontraron hemorragias en la garganta, no encontraron rastros de lo habitual cuando uno fuerza la voz. Vosotros que trabajáis en la, en la radio sabéis que es muy importante cuidar la voz, ¿no? Mm. Imaginad estar hablando durante horas, así, semanas, meses, ya. casi un año, ¿no? Vamos a escuchar un último corte, que es quizá uno de los más impactantes, cuando ya, al cabo de los meses, la niña, prácticamente como si estuviera poseída, llega a producir una serie de alaridos que ponen la piel de gallina. Casi como un animal, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, un animal, totalmente. totalmente. Un animal. Pero Bueno, y, pues sí, dime, dime. La, la pesadilla, imaginaos, no es solo lo que ocurría en la casa, sino lo que sucedía en el colegio, porque el caso se vuelve tan eh, mediático que los niños, los compañeros de Janet, por ejemplo, decía ella que le pegaban, se reían de ella, le echaban gusanos en el pelo, eh, tuvieron que mudarse. Fue una verdadera pesadilla y además hay un problema, que esto es lo realmente importante, la familia no podía mudarse de allí. No tenían dinero, no tenían posibilidades económicas. Estaban atados a esa vivienda en la que durante tres años vivieron una verdadera pesadilla. Pero, ¿y luego, después de esos tres años... ¿Qué
0: pasó? ¿qué pasó?
1: Pues la familia pudo marcharse, se marchó de este lugar. Eh, la vivienda sigue hoy en día idéntica a las fotos de la época. Es muy impactante. Uh -huh. Yo estuve allí y es una casa sencilla, idéntica a todas las del alrededor. ¿Y es un y lo... familiar? ¿Es una casa... Sí, es un adosado de dos plantas muy humilde, y lo curioso es que familias que vivieron allí después también hablaron de una serie de sombras que les perseguían, que les hacían la vida imposible, y muchos de ellos llegaron a vivir allí solo durante dos o tres meses, hasta que decidieron marcharse. La casa sigue en pie y los propietarios actuales no han querido hacer declaraciones sobre tema. Y Janet, pero luego
0: llegaría un momento en que la niña dejaría de hablar con esa voz. Sí,
1: al mudarse de la casa, Janet vuelve a la calma, vuelve a la normalidad no vuelve a sucederles nada a ningún miembro de la familia, parece que el fenómeno tenía que ver con esa vivienda por fortuna para ellos, Janet no tiene nada que ver con este mundo eh, de hecho trabaja en una ONG, ella ha decidido dar un vuelco a su vida y lo que me decía es que para ella todavía había quedado en una especie de pesadilla sí. de la que no quería recordar mucho y, y en fin... Por, eh, porque tú llegaste a hablar con ella, ¿no? Sí, yo pude localizar a Janet precisamente a través de esa ONG. Ella me, eh, digamos, confirmó ¿no? cada uno de los fenómenos mm. porque era suficientemente adulta, suficientemente sí. mayor para recordarlos, pero no quería ni siquiera, bueno, devolver a la casa ni hablamos, ¿no? Hombre. Pero remover estos temas, escuchar sus propios audios, todo aquello prefería dejarlo de lado.
0: Vale. Eh, tremendo El expediente Enfil Que hoy nos ha traído Javier Pérez Campos Estudiado e investigado En primera, en Ay, primera no, no, no. línea Ahí está, los alaridos <risas> Si esto lo estuviéramos contando de noche, no sé qué pasaría. Pero lo que yo no sé qué persigue, eh, qué provocan este, este tipo de cosas, qué es lo que quiere... El... Tú quieres saber muchas cosas, yo Yolanda. Yo quiero saber muchas cosas. Eh, Javier Pérez Campos, <risas> para quienes quieran sugerirle, contarle, eh, ya saben que hay un Twitter, aparte de si quieren dejarle mensaje a través del 670 940 200, Javi Pérez Campos, ahí pueden decirle también eh, cualquier cosa o sugerencia. Javi... Un día más nos has dejado boquiabiertos. boquiabiertos Oye, espero no
1: haberos dejado sin oyentes. Espero que esté alguien al otro lado de la No radio. a la gente le interesa. Sí, sí están ahí,
0: están ahí. Sino que te lo demuestren. Arroba Javi Pérez Campos. Un abrazo, Javier. Hasta Un abrazo la próxima grande, semana. amigos. Adiós.